0: 수화로 한번 인사해 보겠습니다 안녕하세요 만나서 반갑습니다를 청각장애인들이 사용하는 수화로 한번 인사해 보겠습니다 오른손을 가지고 왼손 손등을 잠깐 쓰다듬은 다음에 이렇게 고개를 숙이면서 손등이 하늘을 쳐다보게 하는 것 이걸 안녕하세요 또 헤어질 때 인사하면 안녕히 계세요가 됩니다 그러면 처음 뵙으니까 안녕하세요 인사해 보겠습니다 시작 안녕하세요 만나서 이두 사람이 이렇게 와서 만나는 거예요 만나서 반갑습니다 예, 자 안녕하세요 만나서 반갑습니다 이렇게 인사해 보겠습니다 시작 안녕하세요 만나서 반갑습니다 <목소리> 이 시간에는 한국교회의 장애인 사역 방향에 대해서 말씀드리려고 합니다 아, 최근에 우리 한국교회가 장애인 선교회에 관심을 갖고 아, 장애인 관련된 사역을 하는 교회들이 점점 늘어나고 있습니다 장애인 부서를 만드는 교회만도 수백 개가 되고요 또 복지재단을 만들어서 장애인 사역을 하는 교회도 아마 상당히 많은 것으로 제가 알고 있습니다. 또 장애인 성교 기간만 해도 100개가 넘는 단체들이 활동하고 있습니다. 그래서 이 시간에는 한국교회가 앞으로 장애인 사역을 할때 어떤 방향에서 일을 해야 될까에 대하여 몇 가지 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 첫 번째 장애인 사역의 첫 번째 방향은 아가페 사랑이라고 생각합니다. 아가페 사랑 우리 사랑에는 조건적인 사랑이 있죠. 그걸 에로스라 그럽니다. 에로스. 남녀간의 사랑만을 에로스라 그러지 않고 조건을 가지고 사랑하는 모든 사랑을 우리가 에로스라 그러고요. 조건 없이 사랑하는 것을 우리가 아가페 하나님의 사랑을 말하죠. 조건적인 사랑을 좀 설명하면 청춘 남녀들이 결혼을 앞두고 특히 여성들에게 어떤 총각을 만나서 결혼하고 싶냐 이렇게 물어보면 동키 호텔을 만나서 결혼하고 싶다. 그렇게 이야기 한대요. 동키 호텔가 뭐냐? 이렇게 여쭤봤더니, 첫째, 돈. 돈 많은 남자하고 결혼하고 싶다. 두 번째, 키. 키가 큰 남자하고 결혼하고 싶다. 세 번째, 호감형. 예, 호남형, 호남형. 잘생긴 남자. 멋지게 생긴 남자하고 결혼하고 싶다. 마지막 네 번째가 테크닉. 예, 여자를 배려하는 그런 매너 있는. 그런 기술 있는 남자하고 결혼하고 싶다 이렇게 여자들이 대답을 한답니다 그런데 바로 이런 조건을 가지고 사랑하는 거 이런 걸 우리가 에로스라 이렇게 이야기합니다 그런데 우리 장애인 사역은 에로스로 접근하게 되면 사실은 이 사역을 할 수가 없습니다 왜냐하면 벌써 외모가 우리하고 많이 다른 경우가 많이 있고요 또 지능이 낮아가지고 대화가 잘안 되는 친구도 있습니다 또 하는 행동이 또 이상한 행동을 하는 그런 발달장애 아이도 있기 때문에 우리가 이 장애인 사역을 앞서 생각할 것은 바로 조건이 없는 그 하나님의 그 아가페 사랑으로 접근해야 된다는 말씀을 첫 번째로 드리고 싶습니다 오래전에 미국에 토마스라고 하는 목사님이 계셨습니다 그런데 이 토마스 목사님이 제인이라고 하는 소녀의 가정에 신방을 가게 되었어요 그래, 거실에 이렇게 들어갔더니 제인이 여러 개의 인형을 가지고 신나게 놀고 있었습니다. 목사님이 궁금해가지고 제인에게 이렇게 질문했다고 합니다. 애야, 너 여기 이렇게 많은 인형이 있는데 이 중에 네가 제일 사랑하는 인형이 누구니? 그러니까 제인이 깜짝 놀란 표정을 지면서 목사님, 목사님, 제가 정말 좋아하는 인형은 요 여기 없어요. 제 서랍에 꼭꼭 감추어놨어요. 그렇게 대답하는 것이었습니다. 그래서 목사님은 궁금해가지고 야, 제인아, 그 인형을 나에게 소개 좀 해주렴 그렇게 이야기했답니다. 그러자 제인이 자기 방 장롱 속에 꼭꼭 감추어 놓았던 하나의 인형을 가지고 나왔습니다. 목사님은 그 인형을 보는 순간 깜짝 놀래서 뒤로 넘어질 뻔했습니다. 왜냐하면 도저히 사랑할 수 없는 인형이었습니다. 한쪽 손이 잘리고요, 한쪽 다리가 잘린 장애인형이었습니다. 그리고 얼마나 오래됐든지 옷이 남루해가지고 찢어진 그런 거지 인형이었습니다 누가 보아도 쓰레기통에 던져버릴 수밖에 없는 그런 인형이었습니다 그럼에도 불구하고 제인은 그 인형을 제일 사랑한다고 이야기하는 것이었습니다 목사님은 이해가 되지 않았습니다 그래서 제인에게 재차 질문을 했습니다 애야, 네가 그 장애 인형, 그 거지 인형을 사랑하는 이유가 무엇이니? 그러자 제인이 그 인형을 높이 쳐들고 이렇게 이야기했습니다 목사님, 이 인형은 요 내가 좋아하지 않으면 아무도 좋아할 수 없어요 내가 사랑하지 않으면 아무도 사랑할 수 없거든요 그래서 저는 이 인형을 제일 사랑하고 아낍니다 그렇게 대답하는 것이었습니다 토마스 목사님은 그 제인의 이야기를 들으면서 하나님의 조건 없는 그 아가페 사랑에 대하여 크게 감동을 받았다고 합니다 그렇습니다 우리 장애인들은 조건을 가지고는 사랑할 수 없는 그런 경우가 많습니다 돈이 많지 가 않습니다 대부분 가난하거든요 또 키도 그렇게 크지 않습니다 또 외모가 그렇게 수려하지 않습니다 또 테크닉이 여자한테 배려하는 기술이 특히 지적장애인이나 발달장애인은 거의 없다고 보시면 됩니다 그런 사람을 어떻게 사랑하냐고요? 우리가 그런 사랑을 받았기 때문에 하나님으로부터 예수님으로부터 그런 조건 없는 사랑을 받았기 때문에 우리는 또그 조건 없는 사랑을 가지고 장애인들에게 찾아갈 수 있다고 생각합니다. 역사적으로 보면 매우 감동적인 이야기가 있습니다. 헬런 켈러의스승이었던앤 설리반 이앤 설리반의 자서전에 보면 이런 이야기가 있습니다. 앤 설리반이 그 아버지가 알코올 중독자였습니다. 그리고 그 어머니하고 아버지하고 자기 동생하고 이렇게 네 식구가 살고 있었는데 아버지가 알코올 중독자였기 때문에 어머니가 아마 상처가 컸던 것 같아요 스트레스가 많았던 것 같아요 그래가지고 어느 날 어머니가 갑자기 사망을 했습니다 그러면 아버지가 두 자식을 사랑으로 돌보아야 되는 게 마땅합니다 그렇죠? 그런데 이 아버지는 술 술이 좋기 때문에 이두 아이를 키우려면 술을 마실 수가 없어요. 그래서 결국 두 아이를 고아원 같은 데 버리고 떠났습니다. 그래서 앤 설리방과 그의 동생은 어린 시절부터 복지시설에서 자라게 되었습니다. 그런데 그 복지시설에 입소한 얼마 후에 자기가 의지하고 살아야 될 사랑하는 자기 동생이 죽었습니다. 실명을 했습니다. 그리고 정신병이 생겼습니다 미쳐버렸습니다 그래가지고 고래고래 소리를 지르고 난리가 났습니다 그때 이 복지시설은 이앤 설리반을 그 지하의 방에다가 이렇게 보호를 했습니다 그때 그앤 설리반을 사랑하는 한 간호사가 있었습니다 이 간호사가 매일 앤을 찾아가가지고 앤, 난너 사랑한다 하면서 사탕을 주고 오고 또그 다음 날에도 찾아가서 또 초콜릿을 주면서 야 나는 너를 사랑해 하면서 계속해서 사랑의 메시지를 전달했습니다. 그러자 어느 날 애니 조금씩 조금씩 회복되다가 결국 그 정신병이 나왔습니다. 그래가지고 이제 나중에 맹학교에 들어가고 또 맹학교를 수석으로 졸업하고 그리고 그의 소식이 미국 전역에 알려지고. 그런 과정에서 한 어, 그 안과의사가 내가 앤을 치료해 보겠다. 그래가지고 앤을 치료해가지고 앤이 눈을 뜨게 되었습니다. 그때 앤이 하나님 앞에 고백합니다. 하나님께서 나에게 장애를 주시고 또 나의 장애를 회복시켜 주셨으니 나는 평생 장애인을 위하여 살겠습니다. 그래가지고 그가 어, 헬런 켈라의 스승이 돼서 40년 동안 그를 사랑으로 지도했던 것입니다 바로 이런 사랑 이런 사랑은 다른 종교에서 찾아보기 힘든 사랑이라고 생각해요 이런 사랑은 세상에서 찾아보기 어려운 사랑이라고 생각합니다 이런 사랑은 하나님의 사랑을 배우고 또 하나님의 사랑을 듣고 하나님의 사랑을 실천하는 우리 교회만이 할수 있다고 생각합니다 그래서 우리 교회는 이 장애인들에게 아가페 사랑으로 찾아가야 된다 그것이 첫 번째 사역의 방향이라고 생각합니다 두 번째는 전인구원이라 이런 말을 하고 싶은데요 전인구원이라고 하는 말은 크게 두 가지입니다 하나는 육체도 구원해야 되고 또 하나는 영혼도 구원해야 된다 다시 말해서 장애인이 영혼만 구원받아서도 안 되고 또 육체적으로 편한 행복한 삶만 살아서는 안 되고 두 가지 다 구원을 받아야 된다 그런 의미에서 전인구원이라는 말을 사용하고 있습니다 대부분의 사람들이요 특히 지적장애인, 발달장애인들이 어떻게 보이지 않는 하나님을 믿을 수 있을까 보이는 것도 가르치기가 어려운데 실제로 대화를 해보면 자기 이름도 모르는 친구도 있고요 자기 나이도 모르는 친구도 있고요 단 한마디 말도 못하는 친구가 있습니다 그런 친구들에게 어떻게 하나님의 말씀이 증거될 수 있을까? 이렇게 의문을 품는 사람이 있는 것을 보았습니다 제가 오래전에 어느 교회에서 이 사랑부라고 하는 지적장애인, 발달장애인 아이들을 위한 선데이 스쿨을 한 2년 정도 지도한 적이 있었습니다 우리 친구 가운데 한 청년이 있었는데 다운 증후군인데요 다운 증후군 중에서도 굉장히 지적능력이 떨어지는 그런 아이였어요 당시엔아이가약 20살 정도 됐는데요 자기 이름을 몰라요 너 이름이 뭐냐? 이렇게 물어보면요 에이에뭐 에이, 에이. 이렇게 해요 너몇 살이냐? 그래도 에 이렇게 하고요 너 10살이지? 그래도 에너 40살이지? 그래도 에이뭔소린지를 몰라요 이런 아이가 있었습니다 그런데 한 번은 우리가 겨울 캠프를 했는데요 이제 우리 장애 아이들을 데리고 제가 어디 그 수련장에 들어가서 함께 이제 한 2, 3일 같이 생활을 하면서 하나님 말씀을 나누고 하나님 말씀을 공부하는 그런 기회가 있었습니다 그런데 제가 가자마자 심하게 감기 몸살이 들었어요 아마 독감이 들었던 것 같아요 그래서 말도 할 수가 없고 열은 나고 콧물은 나고 기침은 나고 제가 어떻게 할 수가 없는 그런 아주 위급한 상황이 되었습니다 그래서 제가 너무 미안해가지고 우리 아이들에게 그큰그그 그, 그, 그 녀석 이름이 제철입니다제철이 제철아! 제가 이렇게 불러가지고 전도사님이 감기가 걸려서 너무 힘들어 너희들하고 같이 있을 수가 없다 내가 여기 좀 누워서 쉬어야 되니까 미안해 그러면서 내가 이렇게 누워 있었습니다 그랬더니 제철이가 깜짝 놀란 표정을 지으면서 저에게 다가오더니 제 손을 잡고 하나님 앞에 기도를 하는 것이었습니다. 아는 무슨 소리인지잘 모르겠어요 어아풋이 우리 전도사님 낫게 해주세요 아마 그런 기도를 드리는 것같지습니다 하나님 앞에 간절히 자기만의 언어로 아나님 앞에 기도하는 것이었습니다 정말 기적이 일어났 앞에 제가 그날 저녁 깨끗하게 치료받 앞에 요버지 앞에 아버지 앞에 아버지 앞에 아버에게 이야기했습니다 선생님 에 제가 아프다고 했을 때 우리 선생님들은 단한 사람도 저를 위해서 다가오지 않았고 저를 위해서 기도하지 않았습니다. 물론 마음으로, 속으로는 기도했는지 모릅니다. 근데 제가 아프다고 그러자 우리 제철이가 달려와 가지고 저를 위해서 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 우리 제철이 정말 믿음의 사람입니다. 정말 기도의 사람입니다. 우리 생각에는 지능이 낮기 때문에 어떻게 하나님을 만나고 어떻게 하나님과 교제할 수 있을까 이렇게 생각하지만 우리보다 더 순수한 믿음으로 하나님과 교제하고 있고 하나님과 친밀함을 나누고 있습니다. 우리 자신감을 가집시다. 이 친구들에게 하나님 한번 해봐 해도 하나님 따라하지도 못하고 하자도 못하는 아이들이지만 그래도 우리가 계속 하나님 말씀을 가르칩시다. 예 그러면서 우리 선생님들이 함께 큰 도전을 받은 적이 있습니다만 예, 우리 사회에는 예, 등록장애인이 250만 추정장애인은 한 500만 예 그렇게 많은 장애인 중에 아직까지도 복음을 모르는 사람이 많이 있습니다 그래서 우리 교회는 더열심을 다해서 장애인들에게 영원구원을 위해서 복음을 증거해야 된다고 생각합니다 두 번째는 이 복음 전파만 필요한 게 아니고 장애인들이 필요한 현실적인 어려움 그 어려움도 도와줘야 된다고 생각합니다 저는 그거를 재활이라고 생각합니다 우리 장애인들은 다 재활을 해야 돼요 재활이라고 하는 말은 다른 비슷한 단어를 사용하면 회복이라고 하는 단어를 사용해도 좋을 것 같습니다 그 장애를 극복하는 것이죠 그런데 여기에서 더 중요한 것이 있습니다 그거는 뭐냐면 장애인 스스로도 노력해서 장애를 극복해야 되지만 중요한 것은 우리 사회가 이 장애인들을 따뜻한 마음으로 받아들여야 된다는 것입니다. 그래서 이제 세 번째로 말씀드리고 싶은 것이 사회 통합입니다. 우리 장애인들과 비장애인들이 함께 사는 세상을 만들 때 우리 장애인들의 재활은 극대화되는 것입니다. 우리 장애인들이 아무리 열심히 직업 훈련도 받고 교육도 받고, 물리치료도 받고, 그래가지고 얼마든지 일반이나, 우리 일반인과 더불어서 직장 생활할 수 있는 그런 능력이 있음에도 불구하고, 우리 보통 사람들이, 아, 장애인은 나하고 같이 일하기 싫어. 나는 장애인 옆에 있으면 짜증나. 이러면서 그들을 받아들일 수 없다면, 결국 이 재활에 들었던 많은 수고는 결국 헛수고가 되고 마는 것입니다. 그런데, 혹시 재활이 잘안 됐다 할지라도 우리 많은 사람들이 마음문을 열고 우리 장애인들을 받아들이고 실수에도 용납해 준다면 우리 장애인들이 우리 일반인과 더불어 함께 사는 그런 사회통합 시대를 열수 있다고 생각합니다 헬런 켈라가 아주 오래전에 에티오피아를 방문한 적이 있었습니다 당시에 에티오피아는 비교적 잘 사는 시대가 있었습니다 그때 황제가 하이데라라고 하는 황제가 있었어요 이 황제는 헬런 켈라를 데리고 외딴 곳에 잘 지어놓은 장애인 시설로 안내를 해서 자랑을 했습니다 헬런 켈라가 그 장애인 시설을 다 둘러보고 나서 황제에게 이렇게 질문했습니다 황제님, 여기 살고 있는 장애인들은 다 전염병 환자인가요? 아니면 일반인들에게 해를 끼치는 흉악범인가요? 이렇게 질문을 했다고 합니다. 그때서야 이 황제가 그 헬런 게르라의 속뜻을 깨달았다고 합니다. 그렇습니다. 우리 장애인들은 전염병 환자도 아니죠. 예, 또 흉악범도 아니죠. 사실 같이 살다 보면 너무 재밌어요. 우리 장애인들이 굉장히 우리들을 이렇게 행복하게 해주는 경우가 많습니다. 그래서 세 번째 방향은 사회통합이다. 이런 말씀을 드렸습니다. 네 번째로 드리고 싶은 말씀이 전문성입니다. 전문성. 예, 우리 장애인 사역은 일반인 사역하고 달리 전문성이 필요합니다 왜 전문성이 필요하냐면요 첫째는 우리 장애인은 요 태어날 때부터 시작해서 죽을 때까지 다시 말해서 요람에서 무덤까지 우리 장애인들은 다 전생의 주기별로 이 복지 서비스가 필요합니다 예를 들어서, 복지 중, 복지 중에, 복지를 보면, 아동복지. 그건 아동만 하는 거거든요. 노인복지. 노인만 하는 거거든요. 여성복지. 여성만 하는 거거든요. 청소년복지. 청소년만 합니다. 근데 우리 장애인복지는요, 아동복지도 해야 되고, 청소년복지도 해야 되고, 여성복지도 해야 되고, 노인복지도 해야 되고, 왜냐? 생애 주기별로 접근을 해야 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 전문성이 필요합니다. 또 하나는, 이 장애인복지를 다른 말로 재활복지다. 같은 말입니다 왜냐하면 장애인들은 재활을 해야 되기 때문에 재활복지라고 하는 용어를 쓰는데 이 재활에는 크게 네 가지 재활이 있습니다 첫째는 의료적인 재활 장애를 진단하고 뭐 수술하고 치료하는 그런 의료적인 재활이 있습니다 두 번째는 교육재활이 있습니다 교육을 시키는 거죠 특수교육도 시키고 세 번째는 사회심리재활이라는 게 있습니다 심리적으로 잘 사회에 적응하도록 하고 사회를 변화시키고 사회의 인식을 바꾸어서 장애인을 받아들이게 하는 사회 심리 재활이 있습니다 또네 번째로는 직업 재활이 있습니다 결국 우리 장애인들도 직업을 가지고 일해야 됩니다 그래서 이 재활을 다루고 생애 주기별 복지 서비스를 제공해야 되기 때문에 어떤 복지보다도 전문성이 필요한 영역입니다 그런데 전문성 없이 예, 그저 동정심으로 감상적인 마음으로만 접근하다 보면 오히려 장애인 사역을 안 하는 것보다도 못한 경우가 발생될 수 있습니다 제가 예를 들겠습니다 맹학교가 있었어요 그 맹학교 주변에 교회 여전도 회원들이 우리 주말마다 맹학교에 가서 빨래 봉사를 합시다 그래가지고 여전도 회장단이 사감을 찾아가가지고요 예, 빨래 봉사를 하겠다고 말씀을 드렸어요 그랬더니 사감이 심각한 고민에 빠졌습니다. 빨래 봉사를 받을 수가 없는 거죠. 왜냐? 시각장애인 학교 특수교육의 최고의 목표는, 재활입니다. 재활. 예, 네, 재활인데. 즉, 빨래 못하는 친구도 빨래하게 하고, 그렇죠? 예. 네. 또, 못 걸어 다니는 친구들이 혼자서 걸어 다니게 만들고, 이런 걸 훈련시키는 곳이 맹학교 아닙니까? 근데, 여전도 회원들이 오셔가지고 다 빨래를 해줘버리면, 맹학생들이 빨래할 수 있는 훈련이 안 되는 거예요 예, 네, 그래서 사감선생님이 한참 있다가 네, 정말 감사합니다만는그 일은 결국 우리 아이들을 죽이는 일이기 때문에 그 일을 하신다면 봉사를 받을 수가 없고요 우리 아이들을 위해서 책을 읽어주신다든지 또는 공부를 가르쳐주신다든지 아니면 어머니가 시골에 있기 때문에 외로우니까 가끔 와서 이렇게 대화도 나누어지고 이런 친구 역할을 해주신다면 대환영이지만 빨래를 해주신다면 저희 봉사가 필요가 없습니다. 우리 아이들은 심지어 바느질까지도 할줄알 정도로 우리가 그렇게 훈련을 시키고 있습니다. 이런 말을 했다고 합니다. 그렇습니다. 이 장애인 사역은 전문성이 필요합니다. 그래서 전문기관이 있고요. 또 전문가가 있는 겁니다. 그래서 같이 일을 해야 됩니다. 교회는 전문성이 없어요. 그렇다면 전문 기관과 함께 일을 할때참 좋은 성과를 거둘 수 있다고 생각합니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 연계 협력을 잘해야 된다. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 결국 이 장애인 사역은요 아까 말씀드린 대로 생애 주기별 접근을 해야 되고 또 전인 재활이라고 그래가지고 네 가지 재활을 다 이루어야 되기 때문에 한 기관이 한 교회가 아이 모든 장애인 사역을 다할 수가 없어요. 예 네. 어떤 데는 교육제 할 만하고 어떤 경우는 직업제 할 만하고 어떤 경우는 의료제 할 만하고 어떤 경우는 사회심리제 할 만하고 아또 예를 들어서 어떤 곳에서는 아동 장애인을 장애 아동을 하는 사업하는 기관이 있을 수 있고 또 장애 노인을 하는 경우도 있을 수 있고 그렇기 때문에 이 장애인 사역은. 궁극적으로 하나님 앞에 영광을 돌리고 또 장애인에게 유익을 주는 일이라고 한다면 우리가 서로 연대하고 또 협력하는 그런 일이 있어야 합니다 제가 한 2주 전에 독일을 다녀왔는데요 제가 독일에 가서 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 독일은 물론 우리하고는 좀 다릅니다만 독일은 모든 교회가 연대하더라고요 그래가지고 디아코니아를 실천하는 걸 보았습니다 독일의 이 개신교가 하는 복지를 디아코니아라 합니다 다시 말해서 신앙을 근거로 하는 복지 실천을 디아코니아라 하더라고요 그런데 이것이 모든 개신교가 다 하나로 네트워킹을 해가지고요 하나가 돼가지고 일을 하는 것을 보았습니다 그러니까 교회가 힘이 있고 그러니까 전문성을 가지고 일을 하고 있고 예. 심지어 저는 그 디아코니아 본부 안에 그 정부에서 어 지원을 받아가지고 일을 하는데요. 거기에 신학위원이 있는 것도 보았습니다. 신학위원. 예, 왜냐하면, 이 신앙과, 어, 이 봉사, 어, 이 복지를, 어, 이렇게 통합적으로 하기 위해서 신학위원들이 끊임없이 연구하는 것을 보았는데요. 저는 그런 의미에서, 뭐, 신학조부터 시작해가지고, 교회, 뭐, 모든 사람들이 다 연대해가지고 힘을 합한다면, 우리 사회의 장애인 문제가 해결될 것이고, 또 우리 사회의 장애인들이 정말 행복한 삶을 살수 있지 않겠나? 이런 생각이 들어서 다섯 가지로 제가 말씀을 드렸습니다 첫 번째는 뭐라 그랬죠? 아가페 사랑으로 가야 된다, 접근해야 된다 두 번째는 뭐라 그랬죠? 전인구원, 영혼구원도 해야 되고 육체구원도 해야 된다 복지실천도 해야 된다, 그 말씀 드렸죠? 세 번째는 뭐라고 말씀드렸죠? 전문성이 필요하다, 그 말씀을 드렸고 네 번째는 사회통합이 필요하다 마지막 다섯 번째는 연계, 협력해야 이 된다. 네트워킹을 해야 된다. 이 말씀이 우리 한국교회에 필요한 시점이라는 생각이 들어서 장애인주의를 맞이해서 여러분들과 함께 한국교회 장애인 사역의 방향에 대해서 다섯 가지 단어로 한번 설명해 보았습니다. 끝까지 잘 들어주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 질문하시죠. 네, 예, 좋은 말씀 감사합니다. 어, 장애인 있는, 있는 가족 중에 어, 그 장애인을 보호할 수 없고 이제 혼자 남게 된다면 그 장애인을 이제 따로 보호할 수 있는 곳이 있는지 궁금하고요. 예. 어떻게 이렇게 보호를 하는지 예. 궁금합니다. 예, 우리나라 장애인 복지가 상당히 과거에 비해서 많이 발전돼 가지고 여러 가지 복지 시설이 많이 있습니다. 소위 장애인 거주시설이라 그럽니다. 예, 과거에는 생활시설이라고 그랬어요. 그런데 이 생활시설도 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 기초생활수급권자 예, 그러니까 아주 가난한 사람이 무료로 이용하는 시설이 있고요. 이런 시설은 아주 많습니다. 우리나라에 예, 여기저기 수백 개가 있습니다. 그리고 또 이제 실비시설이라 그래가지고. 예, 기초 생활 수급은 아니에요. 조금 돈이 있어요. 예. 그러니까 실비를 부담하고 사는 그런 또 거주 복지 시설이 있어요. 예, 그런 경우에 예, 제가 알기에 한 달에 한어 제가 알기에 지금 생각이한 40만 원 정도 내는 걸 알고 있는데요. 아무튼 이제 그 정도 돈을 부담하면서 어, 평생 보호하는 시설이 있습니다. 예, 그래서 그런 시설에 그그 예, 그 이용하면 되겠고요. 이제 그렇기 때문에 전문 기관이 필요합니다. 전문 기관에게 전화를 하셔가지고 상담을 하시면 뭐 자기 지역이라든지 뭐 특성이라든지 여러 가지들을 고려해서 또 장애 특성이라든지 이런 걸 고려해서 소개를 해드릴 수도 있겠습니다. 고맙습니다. 제 이야기 여기까지 잘 들어주시고 또 좋은 질문 해주셔서 고맙게 생각합니다. 최근에 우리 한국 교회가 약 400만 또는 500만 장애인들을 향한 그런 선교의 열정 또 복지 실천의 열정을 가지고 많은 교회들이 참여하는 가운데 있습니다 그러나 한 가지 조심스러운 것은 교회의 그 특성, 비전문성 때문에 혹시 우리 장애인들에게 상처를 주면 어떻게 하나 혹시 우리 장애인들을 돕다가 잘못 도우면 어떻게 하나 이런 생각도 하게 됩니다 그래서 저는 반드시 전문기관과 같이 사역을 하기를 바랍니다 처음부터 사역을 시작하기 전부터 전문기관에게 컨설팅을 해가지고 교회가 가지고 있는 자원, 또 교회가 가지고 있는 여러 가지 여건을 가지고 또그 지역의 특성에 맞는 사업을 할수 있도록 그렇게 컨설팅을 받았으면 좋겠고요. 또 개인적으로 돕는 것도 조금 전에 말씀드렸습니다만 전문기관과 함께 일을 할때 훨씬 더 효과적으로 또 지속적으로 이 사업을 잘 감당할 수 있다고 생각합니다. 끝까지 경청해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 남편의 유학을 위해서 저희가 미국으로 떠났습니다 유교문화권의 한국교육의 장점과 기독교 문화권의 미국교육의 장점 그 위에 성경적인 원리를 더해서 아이를 키우게 됐습니다 아이들과 함께 놀았습니다 저는 아이들에게는 놀이보다 더 좋은 교육이 없다고 믿었거든요 공부하는 데 필요한 집중력, 인내심, 끈기, 창의성 이런 것들을 길러주는데 굉장히 좋습니다 그래서 이 아이가 바로 케네디 대통령의 모교로 유명한 명문사립고등학교 초체 4년 전액장학생으로 들어가 수석으로 졸업하고 우리집 최초로 하버드 예일에 동시합격하게 됩니다. 땅끝 성교사가 되주세요